0: Zwei Dinge, die ich mir jetzt eben warm halte in meinem Kopf, sind Nummer eins, ich kann es nicht kontrollieren. Aber ich will es auch gar nicht kontrollieren, wenn ich trinke. Also ne, Ich kann das nicht, will das nicht. Und Nummer zwei, netto, unterm Strich, langfristig, ist mein Leben um Welten besser ohne Alkohol. Wenn ich die zwei Dinge wach halte in mir und was dafür tue, dass die wach bleiben, was dafür tue, dass ich okay mit mir bin, dann ist das schon echt ein prächtiges Leben mit
1: so vielen Optionen und Potenzial. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Dominik Fuchs darüber, wie du damit umgehen kannst, wenn du abstinent leben möchtest, aber immer mal wieder Phasen hast, in denen du kämpfst. Tage, an denen es dir plötzlich eine gute Idee scheint, doch wieder zu trinken. Zum Beispiel, weil du dich gestresst und überfordert fühlst und du früher in solchen Situationen eben getrunken hast. Welche Strategien dir dann helfen können und ob wirklich alles verloren ist, wenn du doch einen Rückfall hattest, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge auch. Dominik ist 40 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in der Nähe von Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Studiert hat er Waldorfpädagogik mit Musik im Nebenfach und im Anschluss hat er dann noch einen Master in Musiktherapie gemacht. Sein Geld verdient er aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule. Aufgewachsen ist Dominik in der Hallertau. Das ist eine Region in Oberbayern, die vor allem für eines bekannt ist. Bier. Genauer gesagt Hopfen. Denn die Hallertau gilt mit rund 2400 Quadratkilometern als das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Und um mal einen der Lieblingsvergleiche von Journalistinnen und Journalisten zu bemühen, das ist von der Fläche her fast einmal das komplette Saarland. <lacht> In dieser Gegend lernt Dominik schon sehr früh, dass Alkohol etwas völlig Alltägliches und Allgegenwärtiges ist. Und was er noch mit seiner Kindheit verbindet, ist das Gefühl von Unbeständigkeit.
0: Meine Eltern waren kein Paar, als ich entstand und waren dann auch nicht mehr zusammen. Als ich aufgewachsen bin und ich war mit meiner Mutter dann alleine. Sie war alleinerziehend und hat noch gearbeitet nebenher und wir sind ziemlich oft umgezogen. Auch schon in, also bevor ich in die erste Klasse kam, glaube ich, bin ich schon fünfmal umgezogen. Oh. Zwar alles dort in der Gegend, aber so als kleiner Bub ist das halt auch, also da könnte ich auch von Berlin nach kann ich auch in Stuttgart ziehen. Das war ähnlich. Mhm. Ja, meine Mutter hat dann meinen Stiefvater bzw. ihren zukünftigen Mann kennengelernt und dann sind wir da, als ich sechs Jahre alt war, glaube ich, in ein Haus gezogen und dort war dann auch der Rest meiner Kindheit und Jugend. Und das, ja, war auch schon eine Herausforderung. Also meine Mutter war auch, ja, alkoholabhängig für mich schwer zu sagen, wie sich das bei ihr so entwickelt hat, weil ich das so als kleiner Bub nicht wirklich verstanden habe. Ich habe schon irgendwie so gemerkt, dass es da so unterschiedliche Zustände von ihr gibt und manchmal ist sie irgendwie emotionaler und lauter und manchmal nicht und manchmal ist es Gegenteil und sehr ruhig und in sich gekehrt. Nein, nein, würde ich sagen, das war dann vielleicht eher so der Tag danach. Ja, aber da war also mein Stiefvater musste man ehrlicherweise sagen auch ähm, Alkoholabhängig, was nicht sonderlich auffiel, weil alle irgendwie, die zu Besuch kamen oder die Feste, auf denen wir waren, ich meine, du kennst es ja, Oberbayern, das ist wahrscheinlich immer noch schon so, dass da irgendwie so das trinken auch tagsüber jetzt nicht ungewöhnlich ist und damals in den 80ern, 90ern war es vielleicht noch ein bisschen normaler, so waren so die Rahmenbedingungen.
1: Was hat deine Mutter gearbeitet?
0: Sie war Altenpflegerin, mhm. hatte auch im Schichtdienst gearbeitet. Das heißt, dass ich gelegentlich dann auch bei Tagesmüttern war oder sowas. Es mhm. war finanziell sehr, sehr eng. Das heißt, auch als wir noch allein unterwegs waren, musste sie arbeiten. Und dann musste ich halt öfter mal woanders hin und habe auch woanders übernachtet. Und ja, sie hat mir dann später so Sachen gesagt, dass ich irgendwie beispielsweise mal zu ihr kam und gefragt habe, Mama, wo muss ich denn heute schlafen und so das sind Sachen, die ich dann eher von ihr später gehört habe. Ich habe da gar nicht so viele Erinnerungen, glaube ich, an die ersten fünf Jahre.
1: Also es war stressig.
0: Ja, ja, ich glaube für alle Beteiligten.
1: Mm. Hast du dich geliebt gefühlt?
0: Ja, würde ich sagen schon. Meine Mutter hat mir oft gesagt, als ich auf die Welt kam, dann hat sie mich so in den Arm genommen und hat gesagt, okay, wir beide durch dick und dünn, egal was kommt. Ja, ja und es kam einiges also wir haben es uns gegenseitig nicht immer leicht gemacht, zunächst mal natürlich durch ihre Alkoholabhängigkeit und später kam bei mir dann auch eine wilde Zeit dazu, aber dennoch, also wenn ich so an die Kindheit denke, hat meine Mutter schon ihr Möglichstes versucht, ich meine, sie war auch Anfang 20 erst, als sie auf die Welt kam und es war für sie sehr, sehr schwer, aber ich glaube, sie hat ihr Möglichstes getan, so würde ich es heute sagen.
1: Mhm. Wie ist ein Alkohol für dich dann zum Problem geworden?
0: Der erste Kontakt war sehr früh. Ich war vielleicht so zwölf, als ich das erste Mal Alkohol getrunken habe. Vielleicht sogar früher. Also es war da wirklich so, dass man dann irgendwie, ja, als kleiner Junge muss man fast sagen, dann, dass man so ein Radler also Bier-Limo-Mischung hingestellt bekommt und so. Und ich weiß noch beim ersten Schluck Bier, da dachte ich schon, boah, das riecht aber irgendwie eklig. Das riecht so wie Pipi fast ein bisschen und das sieht auch so aus und hat mir überhaupt nicht geschmeckt. <lacht>
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht>
1: Kinder haben oft einfach die besten Erklärungen in Assoziationen. Ja.
0: Aber echt, aber echt, ja. Und das kam erst viel später, als ich das Buch von Annie Grace gelesen habe. Da gibt es auch ein Kapitel, ja, schmeckt denn Alkohol wirklich? Und dann habe ich mich daran erinnert und denke mir, nee, eigentlich schmeckt es mir auch heute noch nicht. Es ist eigentlich hm. eigentlich schon eklig. Hm. Und dann das erste Mal, dass ich so richtig diese Wirkung gefühlt habe, war dann mit meinem Cousin zusammen, der war ein paar Jahre älter. Mit dem war ich viel zusammen, viel Scheiß gebaut, wenn man so sagen darf. Und da haben wir, glaube ich, Sekt getrunken oder sowas. Und das ist ja so... Zuckerbombe auch noch, das war dann irgendwie geschmacklich ansprechender als die gelbe Pipi. Ja, dann haben wir diese Flasche getrunken und sind halt total blöd geworden und haben Lachanfälle bekommen und sowas. Und da war schon so der erste Punkt, wo ich dachte, wow, das ist aber geil. Ja, und dann kam so die Pubertät und ich hatte die entsprechenden Freundeskreise. Ich war so im Fußballbereich unterwegs, habe selber gespielt und war dann äh, großer Anhänger von, äh, weiß nicht, ob ich sagen soll, von äh, 1860 München.
1: Ja, ja, unbedingt mal sagen. <lacht> Schon, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind dann mit dem Zug immer hingefahren und das war dann so ein Freiheitsgefühl dann so positive Assoziationen immer mehr gehabt eben. Also zu Hause war es nicht sonderlich schön und dann dieses Freitags, so mit 14 durfte ich dann eigentlich schon machen, was ich wollte, also eben auch vor dem Hintergrund, dass meine Mutter und mein Stiefvater ja selber viel getrunken haben, konnten die mir jetzt nicht allzu viele Vorwürfe machen oder haben sie einfach nicht gemacht, wenn ich so in die gleiche Richtung ging, wie die auch gegangen sind seinerzeit und mhm. ja und dann war das eben Freitags so mit dem Fahrrad rübergefahren zum Bahnhof und dann so dieses erste Bier schon aufgemacht, die anderen waren eigentlich meistens älter als ich. Allgemein im Rückblick war es immer so eine Suche nach Freiheit, das dämmert mir so ein bisschen. Es war diese erste Form von Freiheit, so in der Pubertät eben zusammen auch mit Alkohol.
1: Moment, da möchte ich mal kurz zwischengehen, weil ich das ganz interessant finde, dass erstens deine Mutter und dein Stiefvater dir im Grunde gar nichts entgegnen konnten, weil sie ja selber getrunken haben und was ich aber eben auch interessant finde, du hast ja keine Bewältigungsstrategien gelernt, außer zu trinken, weil das ja auch deine Vorbilder waren. Also deine Mutter stand vor einer krassen Herausforderung, mit Anfang 20 allein ein Kind großziehen, dann dieses Kind mit einem anderen Mann unter einen Hut zu bringen und so, das ist ja dann auch noch Schichtdienst, das ist ja Wahnsinn, wenn ich mir das vorstelle. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch gesehen, wie sie mit Stress umgeht, nämlich indem sie trinkt. Und das hast du dir dann auch abgeschaut, oder?
0: Ganz bestimmt. Nicht so bewusst erstmal. Also ich war eigentlich sehr erpicht darauf, während meiner späten Pubertät und dann auch noch so in die Zwanziger rein, mich als anders zu sehen, als sie war. Also sie war für mich so diese Hausfrau-Spiegeltrinkerin. Also sie hat dann, als ich so wirklich kapiert habe, was da bei ihr abgeht, eigentlich täglich getrunken auch, um so einen gewissen Pegel zu haben. Bei mir war das nicht so der Fall. Da waren es halt eben so diese Wochenenden. Das war so eine Wochenendbeziehung mit dem Alkohol. Und ich habe mich so als verrückter Künstler gesehen und mhm. so Vorbilder wie Jim Morrison oder sowas. Mhm. Ich dachte, das ist was völlig anderes. Das hat gar nichts mit meiner Mutter zu tun. Und später kam diese schmerzhafte Einsicht, und das hat sich fortgesetzt bis auch in die letzten Jahre hinein, dass ich ihr ähnlicher bin als ich es wahrhaben wollte. Und mhm. dass vielleicht diese Möglichkeit, wirklich einen ähnlichen Weg wie sie zu gehen, das könnte tatsächlich passieren.
1: Durch diese Alkoholwochenenden entsteht bei Dominik eine Illusion von Freiheit, der er sich als junger Erwachsener noch eine ganze Weile hingibt. Er liebt Musik und Festivals, spielt in Bands und geht auf Roadtrips. Er trinkt und raucht viel zu dieser Zeit. Aber alle anderen um ihn herum tun das ja auch. Sex, Drugs and Rock'n'Roll eben. Ein Leben, das seinem damaligen Geschmack entspricht. Ausgelegt auf Spaß und kurzfristige Befriedigung von Bedürfnissen. Dieses Muster zieht sich auch durch seine Bundeswehrzeit. Danach zieht Dominik nach Regensburg und beginnt dort Soziologie zu studieren. Dieses Studium beendet er allerdings nicht.
0: Es war so eine Phase, eigentlich, ich glaube, Jahr 2009, ich war vielleicht 25, 26, da dachte ich, ging es mir gut. Ich dachte, ich hätte so dieses Glück eigentlich gefunden. Nebenbei habe ich an der Börse gehandelt und das lief irgendwie gut, auch finanziell am Anfang. Und dachte, ah, okay, ja, das ist es vielleicht so, dieses Glück. Aber es war wieder so dieses Alles-oder-nichts-Denken. Möglichst schnell muss es gehen, kurzfristig. Und ja, wie das im Leben manchmal so ist, ging ein paar Sachen schief. An der Börse ist es zusammengekracht und... Mein Alkoholkonsum geriet ziemlich außer Kontrolle und da kamen dann auch Drogen dazu ähm, zum Feiern und so weiter. Und dann ist das irgendwie das, dieses wackelige Kartenhaus echt einfach so eingestürzt. Und dann habe ich mehr Geld verloren zunächst und noch mehr getrunken, dann den Job verloren, dann die Freundin verloren, dann Führerschein verloren und letzten Endes sogar meine Wohnung verloren. Und ich musste dann oder begab mich freiwillig in so eine akute Notfallpsychiatrie, glaube ich, wo ich aufgeschlagen bin und wurde von dort dann in eine Entgiftungseinrichtung gebracht. Und mhm. da mir währenddessen mein Vermieter gekündigt hat, vielleicht, weil mich die Polizei dort abgeholt hat. Das war ein bisschen viel für ihn. Also ich hatte nirgends, wo ich hingehen Also ich wollte auch nicht nach in die Hallertau zurück. Und dann bin ich untergekommen in so einem, man nennt es Übergangswohnheim für Obdachlose. Und das war dann so ein Tiefpunkt und ein Wendepunkt aber auch. Also ich hatte da so schlimm, wie es war und vielleicht ist es schwer nachzuvollziehen, aber da war wieder so ein bisschen ein Gefühl von Freiheit, nämlich dass diese ewige Glücksjagd nach dieser kurzen, schnellen Befriedigung, nach dieser schnellen Lösung, die ist gescheitert. Da gab es nichts mehr zu diskutieren. Das Gerenne war zu Ende, es war vorbei.
1: Ich überlege gerade, ob ich das nachvollziehen kann.
0: Ich hatte alles verloren. Ich neigte so ein bisschen zu Größenwahnsinn vielleicht auch, zu so Fantasien, dass ich jetzt irgendwie doch noch berühmter Musiker werde und dass ich jetzt irgendwie schnell sehr viel Geld verdienen würde an der Börse und überall von allen geliebt und gemocht werde und meine Vermieter fanden mich toll und so weiter. Und dieser äußere Erfolg, das hat mich schon sehr gereizt mit dem Börsenhandel. Jede Woche da irgendwie ein paar Tausend verdient am Anfang und dachte so, das wäre es irgendwie so der Weg und das alles ist eben so ganz schnell weggebrochen. Es war alles weg und dann war so, boah, okay, okay. Ja. Reset.
1: Okay, ich glaube, ich verstehe es, weil du irgendwie auch gespürt hast, das sind Luftschlösser, die du dir da genau. aufbaust und ich kann diesem Anspruch gar nicht gerecht werden. Ne? Ja. Es muss irgendwann knallen, weil es keine Substanz hat.
0: Weil es keine Substanz hat, weil es kein Fundament hat. Das ist genau der Punkt, ja. Ja. Exakt.
1: Und in diesem Obdachlosenheim, das war... Eine Übergangslösung, weil du dann in eine Reha gegangen bist oder wie war das?
0: Ja, also es heißt Übergangswohnheim für Obdachlose und das ist eigentlich gedacht, dass eben Übergangsweise, dass man sich dann irgendwie zusammen mit Hilfe oder Betreuern oder so eben eine Wohnung bekommt und in meinem Fall war klar, Seit der Entgiftung dann eigentlich, dort hatte ich eine sehr hilfreiche Sozialarbeiterin und dort habe ich dann schon eben einen Antrag gestellt auf eine stationäre Langzeittherapie und mhm. wurde dann auch genehmigt und das war so der nächste Halt dann vom Obdachlosenheim ging es dann in die Therapie, ja.
1: Aber die Therapie hatte jetzt keinen durchschlagenden Erfolg, warum nicht?
0: Also ich habe sehr viel gelernt daraus und es gibt auch heute noch Dinge, die ich daraus ziehen kann, aber ich würde sagen, dass ich im Nachhinein, ich bin ein bisschen vielleicht arrogant rangegangen, ich wollte auch dort wieder von allen gemocht werden, so diese Anerkennung und ich wollte nicht anecken, ich wollte jetzt nicht so die wirklich tiefen Schattenseiten von mir zeigen. Mhm. Also ich will meinem früheren Selbst da auch nicht so die großen Vorwürfe machen. Ich dachte wirklich, das ist so jetzt der richtige Weg. Ich lerne viel. In jeder Therapiesession waren da so ein paar Wörter, die habe ich immer schön mitgeschrieben. Habe ich noch ein paar kluge Sätze gesagt, die ich irgendwo gelesen habe. Und Dachte so, ja, ich kapiere es jetzt schon. so.
1: In der Therapie hast du performt.
0: So kann man es <lacht> eigentlich sagen. Ja, das hast du gut erkannt. Es war wirklich überheblich und ähm, ich habe da so eine Band gegründet dann und dann die Klinikband oder Ballerburg Boys haben wir uns genannt <lacht> und äh, vor 100 Leuten dann einen Auftritt gehabt und das war schon natürlich auch eine coole Erfahrung, das Ganze nüchtern zu machen, also so ein Ort gibt einem diese Möglichkeit dann so. Trockenschwimmen oder wie sagt man, einfach so Dinge im Sozialen halt vor allem auszuprobieren im geschützten Rahmen mhm. und die Zeit einfach auch mal wieder spazieren zu gehen und mal irgendwas zu basteln oder <lacht> weiß nicht, oh, ja. das war schon sehr gut. Man erinnert sich dann an Dinge, ah stimmt, als Kind mochte ich das eigentlich auch ja. und so. Aber ja, es war eine Performance und gegen Ende ging es dann darum, im Gespräch mit dem Therapeut, okay, was ich als Nachsorge denn machen möchte, ob ich schon eine, vielleicht eine Selbsthilfegruppe oder so mir gesucht hätte oder so, oder man kann auch ambulant weitermachen. Da habe ich so ein bisschen gesagt, ja, das mache ich schon noch und so, aber nichts davon habe ich gemacht, gar nichts. Ich dachte, ich hätte jetzt schon verstanden, wie das läuft.
1: <lacht> und was hast du da für dich behalten? Was für Ängste, was für dunkle Seiten hast du nicht besprochen?
0: Ja, es hängt, glaube ich, mit dieser Performance zusammen. Also ich habe da schon gemerkt, dass so Anerkennung mir sehr wichtig ist. Also gemocht zu werden, mhm. keine Fehler zu machen, so perfekt wie möglich zu sein, andere zum Lachen zu bringen und vor allem eben nicht abgelehnt zu werden. Ich bin da immer noch dran an dem Thema. Das ist eine harte Nuss und das ist was ziemlich Tiefes, beginne ich mehr und mehr zu verstehen. Ich habe echt große Angst gehabt Und teilweise immer noch vor dieser Ablehnung. Und klar kann man da ein bisschen wahrscheinlich auch Gründe in der Kindheit finden, in der Beziehung zu meinem Stiefvater, zu meiner Mutter.
1: Und hattest du Sorge, wenn du das thematisierst, dass du dann dafür abgelehnt werden könntest?
0: Es ist für mich ein bisschen schwer zu rekonstruieren, wie bewusst diese Angst war, aber ich habe schon gemerkt manchmal so, okay, jetzt könnte ich, also wenn es jetzt um irgendwie so ein Thema in diese Richtung ging, jetzt könnte ich auch was dazu sagen, was eher so eine schwache Seite von mir zeigt, aber das sage ich jetzt mal nicht.
1: Verstehe. Du bist dann entlassen worden, hast dir keine Nachsorgemöglichkeit gesucht, wie ist das dann weitergegangen?
0: ich bin ein paar monate auch nüchtern geblieben habe aber eigentlich ansonsten nichts geändert so in meinem leben also gleicher freundeskreis auch im grunde immer noch so fürs wochenende gelebt und ja das ging eine weile aber da waren dann so Feste, war am Anfang ganz nett, da hatte ich auch viel Energie und ja, die Leute haben mich dann auch gefragt, wow, das ist ja toll, wie du es machst und so und auch so ein paar interessante Gespräche. Aber also wir alle kennen das, wenn dann einfach die Menschen sehr betrunken werden und irgendwie doof und laut und touchy und Zeug, dann wird es irgendwie ein bisschen unerträglich und das konnte ich eine Weile so. Machen, also ich habe diese Option nicht wirklich gesehen, vielleicht auch den Freundeskreis und diese Strukturen wirklich zu ändern, so mit 26 und danach habe ich auch nochmal studiert. Also es war schon wirklich ein Reset, diese Therapie, so was das große Ganze angeht. Auch nochmal jetzt das Studium anzupacken, da nochmal beruflich was zu versuchen.
1: Was hast du dann studiert?
0: Das war, ich bin dann nach Mannheim gezogen im Anschluss und habe dann zunächst einen Bachelor gemacht in Waldorfpädagogik mhm. mit Musik als Nebenfach. Das war eigentlich wie so eine Fortsetzung der Therapie, das ist ein sehr angenehmer Geist, der da herrschte. Und dann habe ich versucht, an die Pop Akademie zu kommen in Mannheim, kam da auch recht weit im Bewerbungsprozess, aber wurde nicht angenommen und dann habe ich Musiktherapie studiert im Master. Mhm. Ja, aber da eben auch strukturell nichts geändert und schon öfter dann auch mal Abstinenzphasen gehabt. Auch mal, also so ja, sechs, sieben, acht Wochen immer mal wieder und auch Beratungsangebote wahrgenommen, verschiedene Dinge versucht, zum Beispiel auch so ein, da gibt es ja so ein Programm fürs kontrollierte Trinken. Ich glaube zehn Wochen habe ich da daran gearbeitet.
1: Wie kam das, dass du nach diesen Monaten der Abstinenz nach der Reha dann wieder getrunken hast?
0: Ich glaube, das war zusammen mit meiner damaligen Freundin mhm. und ach irgendwie abends hat sie dann eine Flasche Wein dabei gehabt oder sowas und dann war es, ja, dieser Ausnahmegedanke. Ich mache jetzt eine Ausnahme und dann geht's ganz normal weiter und dann machte ich eben noch eine Ausnahme und noch eine, also sehr klassisch, glaube ich, ging es dann schleichend wieder los und ja, relativ schnell war ich dann eigentlich so wieder im alten Muster drin, habe es mir vielleicht so ein bisschen schön geredet, weil ich jetzt ja zumindest studiere und da jetzt auch eigentlich Dinge durchgezogen habe und so ein bisschen Erfolg gespürt habe auch, also gesunden Erfolg, jetzt nicht zocken an der Börse, sondern irgendwie was, was sinnvoller erscheint und es hat funktioniert alles so außenrum eigentlich ganz gut und dachte, jetzt ist es ein anderes Trinken. <lacht>
1: Aber dann muss es ja irgendwie auch gekippt sein, weil du ja dann auch dieses kontrollierte Trinkenprogramm gemacht hast. Also irgendwo scheint sich ja dann auch eingeschlichen zu haben, okay, es funktioniert doch nicht so richtig.
0: Ja, das war schnell wieder da. Und das war auch immer, selbst wenn ich es irgendwie so versucht habe, mir einzureden, dass es jetzt meine ganze Lebenssituation doch eine andere ist, war so im Hinterkopf immer da. Aber das ist eigentlich nicht so optimal. Und vor allem war das Trinken auch da wieder Ziemlich unkontrolliert. Also ich konnte zwar so die Trinkhäufigkeit öfter mal reduzieren, aber die Trinkmenge meistens eben nicht. Also ich habe getrunken, bis ich wirklich sehr, sehr betrunken war dann habe ich eben diesen Versuch gestartet des kontrollierten Trinkens, erst selbst und dann mit Unterstützung von der Suchtberaterin. Das hat dann auch ein bisschen funktioniert mhm. Ja, mit diesen Tricks. Wenn ich in die Bar gegangen bin, hatte ich so, sagen wir mal, fünf Steine in der linken Hosentasche und für jedes Bier mache ich einen Stein in die rechte Hosentasche. Aber irgendwann, ja, als ich heimkam, hatte ich gar keine Steine mehr in der Hosentasche. Sondern mhm. Drei Feuerzeuge und kein Handy. Oh. Das ging nicht. Okay. Das war nichts und es war furchtbar anstrengend. Selbst wenn es funktioniert hat, dann war das so anstrengend, das zu kontrollieren.
1: Und wir kommen mal wieder zu dem Schluss, auf Dauer hat es halt auch nicht funktioniert. Ne?
0: Genau, und mir wurde immer mehr klar, es ist viel einfacher. Nichts zu trinken. Und ich habe diese Abstinenzphasen, die dann so mehrere Wochen dann oft waren, schon sehr genossen. Aber ich konnte mir noch kein Leben vorstellen ohne diese Partys am Wochenende. Und auf diesen Partys war es für mich noch nicht möglich, das dauerhaft nüchtern zu tun.
1: Mhm. Und wie ist es weitergegangen? Was hat sich daraus entwickelt?
0: Ja, es ging ähnlich weiter. Ich habe dann nach dem Studium einen Job gefunden, den ich sehr toll fand. Ich habe gemerkt während dem Studium, dass mich das wissenschaftlich sehr interessiert und habe einen Job gefunden als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß noch, die ersten Wochen dachte ich, wow, das kann ich auch bis zur Rente machen. Das gefällt mir wirklich.
1: Ja, wie schön.
0: Ja, das war wirklich cool. Aber irgendwie... Beim Trinken war es weiterhin so, dass selbst wenn ich die Häufigkeit reduzieren konnte, die Menge konnte ich nicht mehr reduzieren und habe dann auch wieder verschiedene Versuche gestartet, also Selbsthilfegruppen mal oder eben auch Suchtberatungsstellen. Mit dem Ziel dann auch schon, also ich möchte eigentlich nichts mehr trinken, ich möchte die wirkliche Abstinenz, ich möchte nicht Abstinenzphasen, um mir irgendwas zu beweisen, sondern ich möchte nichts mehr trinken und habe dann immer mehr angefangen, auch Bücher zu lesen, die dann ja so langsam auch vermehrt erschienen sind, Videos geschaut und mich informiert zu dem Thema und das hat mir schon sehr geholfen und die Phasen der Abstinenz wurden länger, Monate dann auch mal, in den letzten fünf Jahren wurden die, auch immer noch länger, auch mal ein halbes Jahr und ich habe mich noch mehr mit dem Thema beschäftigt, habe viel gelernt über verschiedene Dinge, über Gedanken, über Gefühle, über Zufriedenheit. Das war mir so ein Graus, Zufriedenheit. Ich dachte, nee, ich will Glücksmomente, ekstatische, Explosive. Und Zufriedenheit, das klang so nach, das ist was für die Rente oder sowas. Und habe dann begonnen zu verstehen, dass Zufriedenheit nicht heißt, dass man keine Glücksmomente mehr hat, sondern dass die im Grunde genommen sogar wahrscheinlicher werden, wenn man ein stabiles Fundament hat. So Gedanken, die ich früher als total konservativ und langweilig empfunden hätte, mhm. dass Verantwortung und Disziplin, dass das eigentlich auch äh, zu Freiheit führen kann. Und das ist langfristiges Dranbleiben, regelmäßiger Input, dass man die Dinge nicht nur so verstehen muss konzeptuell und ah, okay, ja interessant, hm, so ein Buch anstreichen und so, sondern dass man auch die Übungen machen muss und das eben regelmäßig. Und das ist so die letzten fünf Jahre mein absolutes Mantra geworden, würde ich mal sagen.
1: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass das eigentlich eine sehr kindliche Vorstellung von Glück ist, immer nur diese... Glücksmomente zu erleben.
0: Mhm, und zwar sofort.
1: Wobei es ja auch eine Form von Glück ist, Dinge zu erreichen, seinen Werten gemäß zu leben, sich zu engagieren und zu gucken, dass man mhm. Verantwortung für sich übernehmen kann.
0: Eine langfristige Form von Glück auch, eine stabilere.
1: Ja, wenn du diese Trinkepisoden hast, hast, ne, wie bahnen die sich denn bei dir an?
0: Anbahnen ist das richtige Wort, weil es sich schon so ein bisschen ankündigt öfter mal. Also ich empfinde es mittlerweile so, oder ein Bild, das mir hilft, ist, dass sowohl gute als auch schlechte Gewohnheiten, nenne ich es jetzt mal, so wie so ein Team bilden auch, so ein System und sich so gegenseitig bestärken. Und ich merke manchmal, also ein Thema, das bei mir noch sehr stark ist, ist Perfektionismus und auch so ganz viele Projekte haben, das macht mir sehr viel Spaß und gibt mir sehr viel Erfüllung, aber ich muss da schon aufpassen, da nicht zu viel mehr aufzuladen und nicht zu versuchen, zu perfekt zu sein. Und ich merke da schon, wenn es da stark in die Richtung geht, dann kommt so ein Stress hoch und dann zum Beispiel ist bei mir so so eins dieser Gewohnheiten in diesem eher schlechten System, ja also Kaffee beispielsweise, ich möchte dann möglichst produktiv eben sein und dann pfeife ich mir halt, wenn ich in irgendeinen Tief habe, noch einen Kaffee rein oder habe das getan, ich trinke mittlerweile jetzt keinen Kaffee mehr und da merke ich dann schon mit den Tagen, der Schlaf wird schlechter mm. und so, Dann merke ich schon, oh, jetzt werde ich mm. so ein bisschen luftiger, jetzt werde die Erdung geht so langsam flöten, jetzt sollte man mm. Gegenmaßnahmen ergreifen und wenn ich das dann nicht tue und wenn dann noch irgendwie, also ich habe jetzt gerade ein Haus gebaut und da mangelt es nicht an Stresssituationen. Oh ja. mein Horror. Ja, ja, ja. <lacht> Und also es ist ziemlich cool, als ehemaliger obdachloser ein Haus zu fahren, das muss ich auch mal dazu sagen. Okay,
1: okay. Aber ja.
0: boah, das kann schon anstrengend sein. Und es gehen Dinge schief, natürlich gehen Dinge manchmal schief. Und wenn die dann schief gehen, weil ich einen Fehler gemacht habe, das ist noch zum Beispiel so ein klassischer Trigger, an dem ich arbeite. Wenn ich einen in Anführungsstrichen vermeidbaren Fehler mache. Und dann noch so irgendwie sechs Espresso gerade drin habe und dann noch ein paar Sachen da sind, mhm. dann wird's oder wurde es heikel. Also jetzt ist es schon auch wieder eine Weile her, dass ich es das letzte Mal getrunken habe. Aber das waren so die letzten Jahre dann immer, sagen wir alle paar Monate, die Momente, wo es mich dann so rausgeschossen hat und ich dann so eben von diesem rationalen, langfristigen, Horizont voll ins mega kurzfristige und in dieses Irrationale reingegangen bin und dann ist es hin und wieder eben passiert und ich habe wieder getrunken. Alleine dann nicht mehr feiern und Freunde, sondern ich saß dann alleine irgendwo.
1: Sehenden Auges, ne? Du konntest dich praktisch selbst dabei beobachten.
0: Ja. Das ist so eine Ironie. Ich habe mich mehr und mehr beschäftigt mit diesen Gedanken so des Langfristigen und habe dann sogar begonnen, ein Buch zu schreiben, was mir schon sehr, sehr geholfen hat. Aber was immer noch gefehlt hat und was ich jetzt so in den letzten Jahren erst wirklich umsetze und mehr und mehr in den letzten Monaten auch, auch durch das Buch, ist das anzuwenden. Also es wirklich, du musst die Pässe auf die Straße bringen, hat mir jemand zu mir gesagt. Ja,
1: ja. Oh, ja.
0: Meine oh Güte. mein Gott,
1: ja, ja,
0: <lacht> ja. Und ja, verstehen reicht nicht. Nee, use it or lose it, habe ich mal gelesen. Mhm. Also ich lerne Dinge recht schnell, aber ich vergesse auch schnell und ich muss es wirklich tun. Und manchmal war da bei mir noch so, jetzt habe ich so viele Bücher gelesen zu dem Thema und so und mit so vielen Therapeuten gesprochen, jetzt oh, muss ich das jetzt wirklich immer noch weiterhin tun und weiterhin diese Gewohnheiten und so und dann lässt man mal die Selbsthilfegruppe ausfallen vielleicht und so. ja das rächt sich, es muss regelmäßig geschehen, also mm. tun, ja. machen.
1: Ja, ich meine, da rennst du bei mir eh offene Türen ein, das ist einer der Kernbestandteile meines Programms, Es ist wirklich so ja. und ich hatte jetzt gerade nochmal so ein Führungskräfteseminar und da sagte einer, ja, also hier habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die total ja. gut sind, um euch weiterzubilden, nur macht euch einfach klar, Bücher lesen, das macht ungefähr so zehn Prozent aus. Mhm. Und ich so, was? <lacht> ja. Das ist eigentlich ja. eher so fürs Entertainment, ihr müsst es halt machen.
0: Oh machen. shit, ja, man muss es machen. Mm, ja, shit. shit. Shit,
1: shit. Ja. <lacht> aber ja, das ist auch die Erfahrung, die ich bei meiner Abstinenz gemacht habe, weil ich mich ja auch total gerne in Literatur und Theorie und so verliere und dann immer denke, mhm. oh, jetzt muss ich aber umsetzen, muss halt umsetzen, sonst kriegst du es mhm. nicht in dein Leben. Ja.
0: Ja, und dranbleiben, ich fand da den Podcast von dir und dem oh, großartigen Daniel Schreiber so gut auch, dieses Dranbleiben, mhm. Thema Selfcare hatte dir auch angesprochen und mhm. so, mhm. das bleibt ja. genauso wie die Probleme und die Hochs und Tiefs ja. bleiben, das ist sowas, was ich mehr und mehr beginne zu verstehen, dass auch die unangenehmen Gefühle, die werden bleiben und dann auch vielleicht äh, an den Punkt zu kommen, wo angenehme und unangenehme Gefühle gleichzeitig da sein dürfen. Also diese Gleichzeitigkeit, mhm. wo selbst mit Gefühlen neben Disziplin stehen darf, wo nicht nur das eine oder das andere, sondern.
1: Äh Dass Disziplin halt echt auch was Schönes sein kann. Mhm. Und ich glaube, was eben auch so wichtig ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, du bist halt nicht Sklave deiner Gedanken und deiner Umstände. Du kannst mhm. handeln. Du kannst. Handeln. Mhm. Du kannst aus diesen Dingen lernen und du kannst handeln.
0: Boah, ja, unglaublich wichtig. Also gerade das mit den Gedanken. Gott, da gibt es ja so nette Sätze, die man dann liest auf Instagram und so. Aber mhm. wie viele von uns wenden das wirklich eben auch wieder regelmäßig täglich an? Also dass ja. man wirklich die Interpretation auch verändern kann von Dingen, dass die Geschichte über sich selbst ist, eine Geschichte, Richtig. nicht die objektive Wahrheit ja. und du kannst immer ein bisschen kannst dich fragen, wie könnte ich die Situation anders sehen, ohne jetzt irgendwas zu erfinden, natürlich nicht so ich, ich liebe mich und alle um mich herum, sondern mhm. so ein bisschen anders, so ein 2% besser und es stimmt trotzdem noch, ohne sich anzulügen und das eben auch wieder trainieren, das finde ich extrem mächtig und dass man Gedanken wählen kann, auch sogar ich Pick a thought, wähl well doch einen Gedanken jetzt auch mal. Also das finde ich unglaublich, weil damals, wir denken bei Selfcare oder dieses Leben ändern oft so an die äußeren Dinge. Ich tue jetzt das und ich integriere jetzt das und so im Äußeren viel. Aber du kannst sehr einfach die komplette Realität ändern, indem du in dir die Perspektive änderst, die Brille wechselst. Das ist, finde ich, ein Wunder fast schon.
1: Ja, geht mir auch so. Mm. Geht mir wirklich auch so. Ich erlebe das auch immer wieder. Mm. Welchen Zweck erfüllt deine Sucht für dich noch?
0: Also, ja, gerade bin ich wieder an dem Punkt, wenn du jetzt ein Glas Bier vor mir hinstellst, dann, oder wenn ich jetzt dran denke, wird mir fast ein bisschen schlecht. Es ist jetzt wieder sehr, sehr weit weg, aber wenn ich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre angucke ist es mh, Erleichterung, war dann schon, so, also, glaube ich, das Hauptwort. Also mhm. da sehe ich auch, das ist ein bisschen beängstigend, wieder die Parallele zu meiner Mutter. Ich glaube, bei ihr war es nämlich auch Erleichterung, weil mir alles zu viel wird. Und dieser Perfektionismus, das ist mhm. echt so ein Ding, das die letzten Monate auch sehr in mir arbeitet, diesen Perfektionismus loszulassen mhm. und zu sagen, hey, also so ein Mantra, das ich in mir habe oder auch jetzt in meinem Buch habe, ist ziemlich gut. Es ist ziemlich gut. Und das reicht auch sehr, sehr oft schon. Es muss nicht noch weitergehen bis zu perfekt. Es ist okay. Es ist, es ist gar nicht schlecht. Es ist echt gut eigentlich. Hey. Mhm. Und da kann's bleiben. Und du bist ziemlich gut. Es ist echt okay. Mhm. Weil dieser Perfektionismus und dieses werden im Tun ständig, so busy being busy, das war oft was, das bei mir dann zu so einer Überforderung geführt hat, eben dann auch mit diesem System der anderen kleinen Süchte. Bei mir ist übermäßiger Kaffeekonsum so ein Ding, dass ich dann echt an den Punkt kam, ich brauche Erleichterung. Oh, ich brauche Erleichterung. Also es ging bis hin zu leichten Panikattacken und wo sie die Brust dann so zusammenzieht und wehtut und oh, ich brauche schnelle Erleichterung. Ja, das war schon so ein Hauptding.
1: Und warum willst du dauerhaft abstinent leben?
0: Oh, ich habe zu oft jetzt gesehen und gespürt, wie gut das Leben sein kann, authentisch zu leben und dass es eigentlich gar nicht so weh tut, auch authentisch zu sein, dass es echt gut sein kann und dass Zufriedenheit und diese Dinge, für mich persönlich ist so auch eine gewisse praktische Spiritualität sehr wichtig, dass die zu einem sehr, sehr guten, stabilen Leben führen können und dass das alles nicht möglich ist, wenn ich trinke, dass mhm. jegliche Entwicklungen in die Richtung werden so voll abgeschnitten, so Brandrodung, wenn ich da mal so einen Trinktag drin habe. Und ich weiß, so zwei Dinge, die ich mir jetzt eben warm halte in meinem Kopf, sind Nummer eins, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich will es auch gar nicht kontrollieren, wenn ich trinke. Also ne? Ich kann das nicht, will das nicht. Und Nummer zwei, netto, unterm Strich, langfristig ist mein Leben um Welten besser ohne Alkohol. Wenn ich die zwei Dinge wach halte in mir und was dafür tue, dass die wach bleiben, was dafür tue, dass ich okay mit mir bin, dann ist das schon echt ein prächtiges Leben mit so vielen Optionen und Potenzial. Und es geht schnell vorbei. Es geht echt rasend schnell.
1: Wie verschaffst du dir denn Erleichterung? Also ich kenne dieses Gefühl, dass man so flirrig wird, dass man den Boden unter den Füßen zu verlieren scheint. Ja. Ich hatte so eine Phase im Herbst vergangenen Jahres und ich bin einfach gelaufen, 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 mhm. gelaufen. Also ich habe viele Wege gefunden, diese Situationen immer seltener entstehen zu lassen, dass ich mir denke, okay krass, ich gerate gerade in so eine Komplettüberforderung mit allem. Ja. Aber wenn die dann eintreten, dann ist es bei mir... Sport ja. und Bewegung, 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 Bewegung und ich weiß, in dem Moment ist es dann auch wahrscheinlich nicht so die allerbeste Selfcare, aber ich weiß, das hm. hilft mir gerade, mich zu erleichtern. Mhm. Hast du sowas auch, so ein, so ein Notfall, mhm. ja, so, so, so ein Notfall.
0: Mechanismus oder so.
1: Mechanismus, danke, ja.
0: Ja, auf jeden Fall wo du es erzählt hast, denke ich gerade, vielleicht kennst du Rich Roll, da hat er auch einen großen Podcast und war auch alkoholabhängig. Mhm. Und eins seiner Mantras ist Mood follows Action. Und wenn er eben in so einer gefährlichen, unangenehmen Stimmung ist, ist es bei ihm eben auch das Laufen, also Bewegung. Und das ist bei mir auch, und wieder geworden auch, das ist auch so sowas, woran ich mich erinnert habe, ich war immer gerne in Bewegung als Kind und Jugendlicher, immer mit dem Fahrrad rumgefahren, immer spazieren gegangen. Ähm, ja, also sowas alleine spazieren gehen, für mich persönlich ist es wichtig, da alleine zu sein dann tatsächlich auch. Okay, der Hund darf dabei sein, aber <lacht> aber sonst niemand. <lacht> und Aber ansonsten, glaube ich, sind es weniger diese... Dinge, die ich so, sagen wir, hinzufüge oder tue. Also ich habe da schon so gesunde Habits jetzt entwickelt. Schlagzeugspielen habe ich wieder für mich entdeckt und in die Sauna gehen, gesündere Ernährung wieder. Mhm. Aber auch mal nichts tun vor allem, also eher so mhm. gar nichts tun. Mhm und einfach mal die Bildschirme ausmachen und Mega. also das kann auch Selfcare sein. Wir denken ja. oft so an die Klassiker Meditation und das und das, ja. aber 0,0 tun atmen noch. Null. aber auch aus dem Atmen dann nicht wieder eine Übung machen, ja. und Pranayama <lacht> oder sowas. Einfach nichts und dann mhm. puch, ist es erstmal nervig, ist es ist schon unangenehm. Das ist ja die Geschichte auch, ja. langfristig gewinnt man sehr viel, wenn man eben auch kurzfristig unangenehmes in Kauf nimmt. Mhm. Ähm, mhm. Das ist schon nervig, mhm. dann erstmal so einfach nur da zu sitzen und da kommen dann Dinge hoch. Und ja, das war für mich auch ein wichtiger Punkt, weil ich gerade sage, kommen Dinge hoch. Bei all den Dingen, bei all den Büchern, die ich gelesen habe, so eine Sache, die ich sehr gerne ausgespart habe, war so, dass mit, äh, ja, man sagt oft so, mit den Gefühlen sitzen und jetzt nichts daran rumzudoktern sofort und die versuchen, ah, ich, nee, ich mache jetzt was, damit ich mich gut fühle. Mhm. Mach mal gar nichts. Also nur damit zu sitzen und die nicht gedanklich noch füttern, nicht noch der Story noch Argumente liefern oder sowas. Nicht damit identifizieren, meine ich, sondern einfach nur da sein zu lassen. Das habe ich gerne vermieden, diese ganze Gefühlsgeschichte. Ich war so gerne im Kopf, ah, das habe ich jetzt verstanden, hm, muss das machen. Oder im Handeln, ah, okay, gut, Joggen, Crossfit, Eisbad.
1: Oh, Crossfit.
0: Aber diese Gefühlsgeschichte, <lacht> <lacht> aber die Gefühlsgeschichte, ja, Wahnsinn, gell? Oh ja, da kommen auch Ah, ich
1: liebe es. Ja, was sorry. Ja, <lacht>
0: Genau, also das Denken und Handeln, das fand ich immer cool, da. aber so dieses mit unangenehmen Gefühlen sitzen, die zu akzeptieren und ja. einfach nur da zu sein, uh, das mochte ich nie. Aber das ist, glaube ich, ein Game Changer, würde man heute vielleicht sagen.
1: Vielleicht ist es auch der Endgegner. Also jetzt muss ich nämlich auch an die Folge mit Daniel zurückdenken und da hat er was sehr Kluges gesagt, nämlich… Vielleicht können wir auch froh sein, dass wir sowas haben wie das Essen oder den Sport oder irgendetwas, das uns in dem Moment Erleichterung verschafft. Mm. Vielleicht muss es nicht immer diese spirituell perfekte Variante von ich sitze jetzt damit sein, weißt du? Ja. Das ist vielleicht auch manchmal zu viel verlangt. Ja. <lacht> dann sind es halt ja. vielleicht die drei Tafeln Schokolade oder dann ist es vielleicht die äh, zweite Sporteinheit, obwohl die Muskeln schon brennen, weißt du? Ja. Aber alles ist besser als zu trinken.
0: Genau, also da auch wieder in so vielen Bereichen kommt mir immer dieser Begriff Balance. Also auch da wieder so eine Balance. Manchmal pfeife ich mir definitiv dann auch die Pizza rein oder sowas oder scroll eine Stunde die YouTube-Shorts mhm. durch oder oder was ist da jetzt? Das Angebot ist ja endlos. Mhm. Wobei da halt jeder schon so ein bisschen wissen muss, okay, ist das bei mir noch zum Beispiel Schokolade oder sowas? Bei mir völlig okay. Da kann ich mir was reinpfeifen und das... Das tut mir dann gut und das ist dann okay. Meine Frau zum Beispiel, wenn die eine Tafel Schokolade isst, dann brechen alle Dämme und dann ist sie wieder voll drin in dem. Aber das muss eben jeder selbst wissen.
1: Holly Whitaker hat in ihrem Buch Quit Like a Woman etwas Interessantes dazu geschrieben. Also zu dem Thema, wie kann ich mir Erleichterung verschaffen, wenn ich gerade ein starkes Craving habe. Nochmal zur Erinnerung, das bedeutet in Momenten, in denen das Verlangen zu trinken so stark ist, dass man das Gefühl hat, an nichts anderes mehr denken zu können. Holly empfiehlt, sich eine Liste zu machen und alles aufzuschreiben, was einem in solchen Momenten hilft. Und das dann in zwei Kategorien einzuteilen, nämlich in «Things I cannot mess with» und «Things I can mess with». Ganz grob übersetzt also «Dinge, von denen ich lieber die Finger lasse» und «Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann». Was in welcher Kategorie landet, ist super individuell. Aber um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, zähle ich mal ein paar Beispiele auf. In der Kategorie Things I can't mess with, also in der Kategorie Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann, stehen Handlungen, die dir Erleichterung verschaffen und mit denen du sicher bist, die dir nicht gefährlich werden. Wenn du zum Beispiel merkst, dass es dir über Stress oder über ein Craving hinweg hilft, dich körperlich total auszupowern, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich möchte jetzt unbedingt etwas Süßes essen, dann isst das Stück Kuchen und dann ist auch ruhig mal ein zweites Stück. Wenn du Ablenkung brauchst, dann guck eben mal eine Staffel deiner Lieblingsserie am Stück. Solange dir das dabei hilft, nüchtern zu bleiben. Und solange das dein Fundament nicht ins Wanken bringt, ist das alles fein. Anders ist das bei der Liste an Dingen, von denen du lieber die Finger lässt. Auf der Things I can not mess with Liste stehen nämlich Handlungen, von denen du weißt, dass sie dir zwar kurzfristig vielleicht Erleichterung verschaffen, aber dass sie dir mittel- und langfristig gefährlich werden, weil sie dich wieder in destruktive Muster und Verhaltensweisen reinreißen. Hier steht also alles, was dir unterm Strich mehr schadet als hilft. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Kuchen. Wenn du ein entspanntes Verhältnis zum Essen hast, dann passt das. Wenn du aber zum Beispiel unter einer Essstörung leidest, dann gehören ein bis zwei Stücke Kuchen in solchen Stresssituationen wahrscheinlich eher auf die rote Liste. Wenn Kuchen dazu führt, dass du danach Schuldgefühle und Panik bekommst, dass du danach denkst, oh mein Gott, jetzt muss ich mir den Finger in den Hals stecken oder zwei Stunden auf dem Laufband rennen, um die ganzen Kalorien wieder runterzubekommen, dann ist Kuchen für dich in solchen Situationen eine gefährliche Erleichterung. Oder wenn du nach drei Stunden Joggen mit Herzrasen auf der Couch liegst, deine Gelenke schmerzen, du aber denkst, jetzt war ich einmal drei Stunden Joggen, jetzt muss ich das ab heute jeden Tag tun, dann mach vielleicht nächstes Mal lieber den Spaziergang. Wenn du nach zwei Folgen Serie gucken miese Laune hast, weil darin gefühlt jeder Charakter andauernd eine Flasche Wein entkorkt, dann lass es und dann schreib es auf deiner persönlichen Liste zu den Dingen, von denen du lieber die Finger lässt. Nochmal, was in welche Kategorie fällt, ist individuell und das kann sich im Laufe deiner Abstinenz auch noch verändern. Essverhalten kann sich normalisieren, Körpergefühl kann sich massiv verbessern. Es ist also total hilfreich, deine Liste zu kennen und sie aber auch immer wieder mal zu aktualisieren. Dominik hat eine ähnliche Liste. Auf der stehen unter anderem No-Gos, also Dinge, die für ihn überhaupt nicht gehen, von denen er weiß, die tun mir nicht gut die gefährden meine Abstinenz.
0: Ja, das geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung. Es gibt so ein paar wirklich rote No-Gos. Und für mich ist zum, also Kaffee wird ja oft so angepriesen und um eine schöne Tasse Kaffee und so. Wow, geht bei mir nicht. Das erzeugt in mir eine Stressreaktion und ich kann damit sehr schlecht umgehen und will dann wieder mehr und mehr und mehr. Das ist zum Beispiel bei mir ein No-Go und bei, bei anderen nicht. Ja, genau.
1: Ja, interessant. Du hast mir für die Vorbereitung geschrieben, dass sich dieses Kapitulationskonzept von den anonymen Alkoholikern immer stärker, dass das für dich immer mehr Sinn ergibt. Mhm. Bitte erläuter das mal noch, das finde ich nämlich sehr interessant.
0: Mhm. Kurz vor weg kann ich vielleicht noch sagen, was ich jetzt so als Unterschied empfinde zu früheren Zeiten der Trinkfreiheit ist, dass ich eben solche Angebote jetzt wahrnehme, also nicht wie nach meiner stationären Therapie nicht in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, sondern dass ich das jetzt regelmäßig tue, bin auch bei einem Psychologen, mache andere Dinge mhm. und ich habe es ein paar Mal versucht jetzt eben mit einer Zwölf Schritte Gruppe oder mit den AA eben und mit Mitte 20 fand ich es grauenvoll, sehe da immer noch sehr vieles kritisch, ähm, da wird sich wohl auch nichts ändern dieser Alkoholiker Begriff, dieses lebenslange Defektkonzept und so, da spiele ich auch nicht mit. Ich werde auch nie sagen, ja, hallo, ich bin Dominik, ich bin Alkoholiker, Nö, das hören die von mir nicht. Aber es gibt so ein paar andere Konzepte, oder eben das, was du angesprochen hast, da dämmer mir so langsam, dass da vielleicht was dran ist. Und das eine war eben, oder ist Kapitulation, glaube ich, wird es dann genannt bei den AA. Das war mir immer ganz fremd, da dachte ich, Moment, Moment, ich werde mich doch jetzt nicht irgendwie wehrlos ergeben, diesem Alkohol und dann pff, kann der machen mit mir, was er will und habe ich überhaupt keine Schutzmauern mehr oder sowas. Das ist doch Quatsch oder das ist doch paradox. Und genau das ist es auch, es ist paradox. Der instinktive Weg wäre eher so, okay, Schutzmauern kämpfen vielleicht und der paradoxe Weg ist zu sagen, okay, der Kampf ist vorbei. Und nicht so, ich kapituliere, du kannst über mich herfallen, sondern es entsteht dann so eine Patzsituation ja Es kommt nicht mehr zu einem Kampf, wenn ich nicht angreife. Also vielleicht gibt es viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, nee, du hast noch nicht ganz kapiert. Aber so ist mein Verständnis gerade. Wenn ich nicht in den Kontakt oder in den Angriff in dem Fall gehe, das klingt ein bisschen äh, martialisch, aber bleiben wir mal bei diesem Bild, dann gibt es auch keinen Kampf. Dann bleibt das so eine... Ja, man kann sagen, Paz-Situation, dann gibt's keinen Krieg mhm. eben.
1: Und deswegen bedeutet Abstinenz auch Frieden.
0: Voila, genau.
1: Wenn es einfach keine Option mehr ist, das ist wirklich so erleichternd.
0: Also, da haben wir, ja. ja. In mir dämmert jetzt auch wieder etwas, ich kann mich erinnern, das war in der Therapie auch schon mal da, nämlich dieses ganze Thema kurzfristig und langfristig, das finde ich sehr, sehr zentral und so im Suchtgeschehen ist es so, dass man diese langfristigen Nachteile des, sagen wir mal, Trinkens und die langfristigen Vorteile des Nichttrinkens, die verschwimmen vielleicht so ein bisschen und ist es ist dann so dieses kurzfristigen Vorteile oder einer davon ist dann so ganz stark im Vordergrund, wie bei mir eben diese Erleichterung, wenn ich so eine halbe Panikattacke habe. Und jetzt bin ich wieder oder vielleicht mehr als je zuvor an dem Punkt, wo ich auch kurzfristig keine Vorteile mehr sehe.
1: Oh, geil. Und
0: das ist ein gutes Gefühl. Oh, ja. Ich will nicht blöd sein, ich will man hier nicht dumm trinken. Nein, nein, möchte ich nicht. Ja. Das möchte ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, kultiviere das. Mm. Oh, ich wünsche dir alles alles Gute dafür. Danke sehr. Und gratuliere dir zu allem, was du schon erreicht hast. Was mich noch interessiert, Instagram, ne? Ja. Stressfaktor oder Hilfe?
0: Mm. Hilfe, definitiv. Mm -hmm. Also, dort einfach zu teilen, was ich so Gelernt habe. Es gab dann schon Momente natürlich in den letzten Jahren, wo ich dachte, boah, habe ich überhaupt das Recht, jetzt anderen Motivation und Inspiration zu geben, wo ich doch selbst noch manchmal scheitere. Und das war ein interessanter Prozess, der da in Gang kam. Ich musste natürlich, wenn ich in den letzten Jahren nochmal gescheitert bin oder wollte versuchen, irgendwie trotzdem jetzt wieder aufzustehen und nochmal neue Motivation zu finden und einen Sinn zu finden. Und eine Möglichkeit, das Sinn zu finden, war es eben nicht nur so die Abstinenz da zu sehen. Also wenn ich jetzt acht Monate nicht getrunken habe und dann einen Tag getrunken habe, ist dann wirklich alles kaputt und alles verloren? Und nein, ja, nein. Genau. Genau, eben. Es ist ein Prozess, bei dem ich manchmal gescheitert bin, aber trotzdem viel gelernt habe. Und auch das Scheitern war Teil des Gewinnens dabei. Und das hilft mir aus meiner eigenen Story, Sinnhaftigkeit zu ziehen, es so zu sehen.
1: Ich glaube, das wird einigen helfen, die das jetzt von dir hören. Insofern danke, dass du das noch geteilt hast.
0: Danke für die Gelegenheit.
1: Ich wünsche dir so, so sehr, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlen möchtest. Dauerhaft, das wünsche ich dir. Danke. Und dass du mit den Momenten, in denen du dich nicht so fühlst, wie du dich fühlen möchtest, gelassen umgehen kannst. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
0: Danke sehr. Und vielen Dank für die Gelegenheit. War mir eine große Freude. Und danke für deine Arbeit. Ich sehe uns so auch als Team irgendwie, auch wenn wir jetzt uns nicht physisch treffen, aber wir streiten für dieselbe Sache. Und du bist so vorne dran irgendwie. Und danke dafür, dass du da vorne weg bist.
1: Danke auch für deine Arbeit. Und bis ganz bald. Und alles Gute. Danke schön. Bis dann. Ciao. Dominik's Instagram-Account verlinke ich dir in den Show Notes. Dort findest du auch einen Link zu Dominik's Buch. Das heißt, wenn die Sucht anklopft, 66 Mantras für kleine und große Abhängigkeiten. Und es ist gerade frisch erschienen. Außerdem verlinke ich dir die Podcast-Folge mit Daniel Schreiber, in der es um Selbstfürsorge geht und darum, wieso die nicht immer, in Anführungsstrichen, psychologisch perfekt aussehen muss. Holly Whitakers Buch »Quit like a woman« verlinke ich dir auch. Die Liste, die darin vorkommt, also die mit den Dingen, von denen ich lieber die Finger lasse, ist nur eines von vielen möglichen Werkzeugen, die dir bei deiner Abstinenzpflege helfen können. Denn ja, auch wenn du schon länger nüchtern lebst, es hilft sehr, regelmäßig etwas dafür zu tun, damit das auch so bleibt. Wenn dich interessiert, was hinter einem Craving genau steckt und wie du damit umgehen kannst, wenn du doch getrunken hast, dann empfehle ich dir mein YouTube-Video zum Thema Rückfälle. Das packe ich dir auch in die Show Notes. Und wenn du wissen möchtest, welche Werkzeuge du bei Cravings noch anwenden kannst und wie du deine Abstinenz langfristig stabilisieren kannst und mich gern an deiner Seite hättest, dann empfehle ich dir meine Programme Die ersten 30 Tage ohne Alkohol und Abstinenz stabilisieren. Darin kümmern wir uns sehr ausführlich um genau solche Werkzeuge. Die Links zu meinen Programmen findest du wie immer auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Herbst und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.